0: me colle à la propos, sauf ce que ces quelques mots me causent quelques soucis, mais j'ai du courage.
1: Ne manque pas la 17e édition du Festival de musique émergente en Abitibi, Témiscamingue du 29 août au 1er septembre prochain. Au menu, 4 jours de musique alternative avec plus de 50 artistes, comme Philippe Brack, Fouki, Jana Lou Adrian Cassidy, Moon Run, Les Sœurs Boulet, The Sadies, Dominique Fissemé, Loud, Sarane, et bien d'autres. Pour connaître toute la programmation et pour acheter tes billets, rends-toi au fmeat.org ou télécharge l'application mobile du festival. Vie et vivre l'expérience FME, une présentation de SiriusXM en collaboration avec. Avec Québecor. notre application. Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip hop sur les ondes de Choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de Choc.ca. Plongez dans les mystères de l'Orient avec le Festival Orientalis à Montréal du 22 au 25 août au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port. 4 jours et 4 nuits de spectacles inédits présentés simultanément sur 3 scènes. Des ateliers, des animations de foule et mille et un délices des souks de la Médina en plein cœur de Montréal. Entrée gratuite, visitez festivalorientalis.com
0: M63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15
1: septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme
0: Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, N. Nao et Tambour. Plus d'infos au MR63.ca
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccini et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh, fuck This is, uh, yeah. Motto! Yeah. Yeah. Yeah.
0: Est-ce que je Coucou, coucou, coucou. C'est sûr, c'est j'ai déjà dit celle-là. En tout cas, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas fait dans chignac, ça? Dis-moi si les jours sont tristes. Non, c'est pas. Dis-moi que l'amour existe. C'est très beau, ça. Ben oui, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Alors, bah, que ça fait, finalement, très on, a, on a une grosse semaine. Écoutez, j'ai fait un pote. Ben, pote. Pas de temps. <rire> Faites, euh... Box-office jeudi passé, déciderait samedi passé, sous-écoute dimanche, j'ai fait deux épisodes de Arc mardi, je fais un autre box-office aujourd'hui, je fais un autre déciderait dans deux jours, je fais trop de podcasts, je suis capable. Oh, tu puis fais bien pitié. Es... rien à dire. Nous autres, on était au Comédia. Y <rire> tu le fun ça? Ah oui, c'est pas le fun, euh, merci à tout le monde, euh, on, on a dormi au Château Frontenac. Ah, ouais. Et c'est euh, ça, non, c'était vraiment le fun, on a passé beaucoup de temps avec Mike, euh, Mike Ward, ben oui. et euh, c'est toujours un plaisir, et... Euh, on a vu euh, Mélanie Ganimé. Ah, c'est toujours un plaisir aussi. Non, mais on a vu bien du monde. J Joe Corny, oh, euh, on était sur le même show que lui. Puis Caroline qui est drôle. « Fuck est out ». Mais ça il est il est fin. Il oh, oui, est le est, top est une, plus fin. Hein. C'est une personne d'exception. Absolument, absolument. Oui. Fait que voilà, mais tout de même, ben, la, la planète box office n'arrête pas de tourner malgré tout. Jamais, euh, a, jamais. Euh, jamais, 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 Fait qu'on n'a pas faire à parler cette semaine. D'abord, euh, on va y aller avec une petite nouvelle brève euh, box office. Euh, Disney vient de battre un record. Oh non. Ben oui, ben, euh, c'est euh, la première fois qu'un studio a cinq films qui font un milliard en une année. Ben il était temps. Ben il était temps. C'était un, 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 il y avait le record déjà. Euh, Disney avait le record l'an passé ou il, il y a deux ans. C'est l'année de Zootopia. Zootopia ah, puis euh, maintenant Las Jedi. je euh, j'ai pas les chiffres devant moi mais bon, on est quoi de même. Euh, ben, mais... Zootopia était la bonne annonce avant euh, Star Wars euh, The Force ah, Awakening bon. Puis même euh, le, le Star Wars, euh, euh, notamment dans mes écouteurs là, ça me dégonce bon ouais, t'as peur là juste arranger ça bien non pas mais... de ben, oui qu'est-ce que je disais oui donc euh, même bien, le 2 ans ils ont passé proche avec euh, le livre de la jungle euh, qui a fait euh, 976 millions donc il y en avait eu 4 mais il n'y aurait plus avoir 5 là ils en ont 5 mais ils s'arrêteront pas à ça <rire> ils vont en avoir 7 nommez -nous, euh, nous les 5 alors, je vais vous nommer les 5 alors il euh, faut que je trouve mon onglet le, le film qui a fait le plus d'argent cette année et de tous les temps ça mmh. en est l'inflation bien sûr et Avengers and Game qui a fait presque 2.8 milliards on va dire leur... Mon frère François l'a vu dans les conditions les plus insolites. Ah oui. Euh, ouais, François, qui est mon frère plus vieux, qui fait de la musique, mascotte et ses thunes, que j'adore et qui fait de, de l'excellente musique, euh, il a vu Endgame, puis je crois qu'il n'est pas un fan de super héros, mais il, il a, a, vu a rien ça dans... compris. Ben, Endgame, c'est quand même chargé de référents, et il l'a vu dans un Park maison. Ah bon. Genre il y a un de ces chums qui fait une fois par année un cinépark dans sa cour avec euh, tu genre un immense écran puis là il a eu accès au DVD bah ben, il est sorti ben, là il est sorti depuis une semaine ou deux je pense okay. ouais. donc euh, c'est en Blu-ray j'imagine que l'a écouté ouais, ouais. puis euh, c'est drôle parce que <rire> c'est quand même il a pas vu les 21 autres ouais. c'est qu quoi, quoi 20 je crois 23 mais je suis pas sûr à 100% là. Sais, bon, il, a il a pas, pas même. vu les autres films et il a écouté ça dans un ciné-parc maison je vois ça drôle <rire> ben ouais ben, quand même là. <rire> alors on salut ça. François mais qui retourne François. Euh, qui retourne enseigner bientôt et et il y a toute mon admiration, ainsi que sa conjointe Kim. C'est sûr. Fait que donc, Avengers a fait 2.8 milliards. Le Roi Lion a fait 1.4 milliards, puis toujours à l'affiche. Fait qu'il va se rendre Obama à 1.5 milliards. Captain Marvel a fait 1.1 milliard. Euh, Spider-Man Far From Home a fait 1.1 milliard, mais c'est pas euh, Disney, mais c'est Sony, mais on y reviendra dans pas très longtemps. Mm -hmm. euh, Aladdin a fait 1 milliard quarante millions. Et Toy Story 4 vient d'atteindre 1 milliard 17 millions, de se rendre à 1 milliard millions, peut-être. Ça le positionne euh, comment avec les autres? Euh, c'est celui qui a fait le plus d'argent au box-office domestique, il a fait 425 millions, c'était Toy Story 3, qui en avait fait 408, je me trompe pas, quelque chose comme ça. Fait ils ont tous fait plus d'argent au box-office domestique que le précédent, évidemment il y a des fois 10 ans d'écart entre les deux, alors c'est pas tout à fait des pommes et des oranges. Euh, au box-office mondial, il est encore 50 millions derrière Toy Story 3, fait il, malheureusement, il y a malheureusement une assez bonne probabilité qu'il le dépasse pas. Mais ça reste tout de même euh, un immense succès malgré tout, un milliard, un milliard c'est un milliard. Euh, donc, euh, je rappelle Avengers, Lion King, Captain Marvel, Aladdin et Toy Story 4 sont cinq films sortis par Disney cette année, qui ont donc 5 des six premières positions du Box Office mondial. Puis là c'est Spider-Man qui est pas à Disney mais qui c'est un bonhomme de Disney en hein, quelque en tout cas. Euh, fait que euh, puis là après ça il va s'ajouter Frozen 2. Frozen 1 a fait 1.2 milliard, fait que Frozen 2 doit faire peut-être à peu près autant, on en reparlera. Et euh, Star Wars épisode 9 qui va faire au bas bon mot 1.5 milliard probablement aussi. Okay, c'est euh, phénoménal. Fait, 7 films, c'est juste tous les films qui font de l'argent au cinéma, c'est des films de Disney. <rire> Avec voilà. cet argent-là, Disney il aurait pu faire construire sa, sa ville du futur. C'est vrai. Ah, le Adventureland? Adventure... Euh, Comment s'appelle? Tu... <rire> Tomorrowland? Land. Tomorrowland, oui, excuse-moi. Ouais. Ouais, Tomorrowland, ben oui, ça a été un immense lot. Parce que Disney voulait vraiment faire ça, euh, construire une ville du futur. Oui, à côté, euh, y a des, des, des utopies pas d'allure. là, Tu sais, les gens qui ont trop d'argent, puis qui ont des rêves... Les gens qui rêvent trop grand, là... Non, ben c'est correct. Ah, plus capable de tout ça. voilà euh, bon, alors voilà. Donc c'était Disney et <rire> ses plus milliards. Plus <rire> non. Ensuite de ça, ben j'ai fait un petit pause sur la page de Box Office euh, lundi, je crois, quelque chose comme ça, euh, à propos de, du film qui sont l'excellent, euh, Sex si Tu plais, euh qui était une nouveauté avec euh, Marlon Wyan, euh, qui est sorti directement à Netflix. J'avais écrit et La Palme d'or est remise à parce que ça a l'air du pire tabernacle de films de tous les temps. mais finalement, ben on, on vous a écouté, le, le, le post a quand connu beaucoup de succès. Euh, beaucoup de commentaires tout ça puis je me suis dit bon on, on vous doit bien euh, notre critique du film fait qu'on l'a écouté on <rire> s'est fait un petit devoir ouais euh, on a écouté ça lundi matin je crois le lendemain tu nous écoutes ouais on n'était pas euh... <rire> <'était> pas top <rire> madame je crois que tu t'es endormie avant la fin complètement s'il te plaît là ben non mais ben, c'est pas rien de s'endormir on a écouté ça le matin mais euh, <rire> c'était tu sais c'est plate 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 est-ce que tu penserais que ce serait un set c'est peut-être pas un set parce que c'est quand même techniquement bien fait euh, ouais, puis étonnamment... Marlène Wayne il y a quand même du charisme ouais. euh, mais c'est un, un, un 6 euh, c'est un 6.5 c'est pas un 5 non 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 ce, 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 définitivement selon leur euh, média films bon, bah je sais pas là, moi c'est ma prédiction mais je... il y aura peut-être juste pas de cotes ils font des cotes des films des fois euh, de, de... les films de Netflix ils en ont fait un pour Bird Box puis, en mode cas, mais ils le font pas souvent peut-être qu'ils si vont en faire, faire un pour Irishman euh... ouais Irishman bah, ça c'est sûr il va écouter trois euh, mais c'est ça c'est euh, ça a aucun rythme puis euh, il s'en va il va retrouver il apprend qu'est-ce qui se passe dans ce là il, il, il va avoir un enfant fait que là il veut connaître sa famille parce qu'il n'a jamais connu sa famille de quoi de même euh, fait que là il réalise euh, finalement il, il retrouve finalement ses parents ben il retrouve on ne pas qu'on voit ses parents mais il retrouve en tout cas son, son origine biologique fait que là il réalise finalement qu'il y a plusieurs frères et soeurs euh, finalement son 6 euh, son six, ben, six euh, avec lui euh, ben, ça s'appelle sextuplé doit être six. sext euh, Ben, euh, ben, ouais. ben, ben c'est ça qui arrive. Euh, Mais tu vois pas, c'est comme, c'est assez long. Il y a pas beaucoup de rimes. Son, son frère Robaz, il le trouve au début. Puis on, on suit juste lui pendant comme 40 minutes. Pis, Puis euh... le gag, c'est qu'il mange des céréales. Il mange des céréales. Fait que c est, c est, je, vous, je vous dis tout de suite, c'est, on, c'est attention à la rigolade. Euh, ça a pas de rythme, c'est plate euh, je, je, je vais peut-être vous surprendre par là mais je vous déconseille le film sexe tu plaît sur Netflix euh, c'est que c'est triste de voir un film Veut dire un film c'est beaucoup de moyens c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de chaque chance, film est un miracle et c'est triste de voir quelqu'un il y a de l'air intelligent Marlene Wayne il y a pas de l'air d'un idiot ben, je pense que demande un minimum d'intelligence pour écrire des films, là, je Mais <rire> pour, pourquoi t'écris de quoi d'aussi insipide, aussi, inspiré, aussi euh, triste, dans le sens que, mettons, regarde, je, vais, je vais donner peut -être un... Peut-être lui, ça le fait rire. J'essaie je d'être le plus objectif possible. puis Je me dis, est-ce que ça me ferait rire, un film, ou est-ce que je ferais les six frères et frères et sœurs? Ben, ben tu sais, c'est un défi. Peut-être, peut-être si, que ça mais c est, c est, je trouve ça plate parce que c'est un gars que je trouve talentueux mais qui, qui, qui gaspille son talent il n'y a pas de... mettons Love Guru de Mike Myers qui a détruit sa cabane euh, au moins je voyais l'espèce de ben, c'est un genre de Stone Power 4 raté ouais. mais tu, sais, tu voyais un, un, au moins ce qu'il a essayé de faire puis que ça a raté mais l'autre film c'est juste rien c'est rien 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 bah ben, tu pourras pas le sortir au cinéma presque puis, ben, probablement mais tu pourras le sortir à la fin de l'été là début septembre avec pas de promotion puis mais c'est dommage parce que comme Eddie Murphy je trouve que ils il scrapent leur carrière leur talent parce que c'est du monde talentueux tu ben sais. raconte Eddie Murphy aux Oscars ah ben euh, aux Oscars il était en nomination pour Dream Girl et euh, il a il, il, il était comme pressenti pour le gagner avec raison il était vraiment beau et, euh, il a sorti une orbite. Pas non plus, il n'y aura pas beaucoup d'occasions non plus de gagner un Oscar. Malheureusement. Et, euh, il a sorti une orbite à peu près dans ce temps-là, puis les rumeurs disent que c'est une orbite qui a fait qu'il n'a pas gagné. C'est Alan, euh, Arkin. Mais je me trompe peut-être dans le nom, là, que pour Little qu Miss Sun, uh, Sunshine, c'est okay. le grand-père qui a ah, gagné. Bon. Et il le méritait aussi. C'est un excellent acteur. Il est incroyable. Je vous conseille Glenn Glary, Glenn Ross. Et euh quand il n'avait pas gagné avec son <rire> ça C'est pas très sympa. <rire> ben non, ben tu parais mal, Tu as un gros bébé là. La... <rire> Je comprends que t'es fauche. Ben oui, tu veux le gagner le score, C'est sûr que tu veux le gagner l'Oscar, mais tu, tu. fais preuve de, de, de dignité. Tu, ouais, tête, un... tu gardes la tête haute tu félicites l'autre qui a gagné. Bill Murray, quand il avait perdu pour euh, il euh, faut faut pas dire perdu il a pas gagné pour euh, Lost and Translation donc il a perdu euh, non, Julien c'était si tu moins là d'accord d'accord euh, c'était Chantpen qui avait gagné pour euh, Mr Creever avec raison il était il était c'est une performance euh, incroyable et euh, Bill Murray il avait très bien pris ça avec euh, rigolade puis euh, il y a une manière de, de perdre dans ces situations-là de manière euh, digne puis lui l'a pas fait non évidemment ben c'est ça puis tu parais mal puis on retient juste ça 10 ans plus tard euh, ensuite de ça euh, donc c'était euh, sex to play <rire> ensuite de ça euh, plusieurs personnes m'ont écrit pour euh, Spider-Man on a appris ça sauf erreur hier euh, alors il y a d'abord Simon Moran euh, pardon Morin Beaulieu qui m'écrit « Bonjour, Julien Dom. Étant donné le désaccord entre Disney et Sony, les prochains films de Spider-Man, qui devaient toujours inclure Tom Holland, ne feront plus partie du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Comment trouvez-vous ces films et quel sera l'impact de ce désaccord sur le box-office des prochains films de Spider-Man? Merci. » Un certain Jean Bateau, qui a un drôle de nom, m'a écrit « Salut, box-office. <rire> » Jean Bateau. Euh, « Salut, box-office. »« Et sa parler... femme, Marion Houle. Hein? »« De la Houle, avec un bateau. »« C'est le nom de ma soeur. » Euh, ah, c'est vrai, j'avais pas réalisé. <rire> <Mario>. <rire> euh, salut Box Office! Julien a souvent parlé que des salut Mario. salut Marion, que, que les films de super-héros comme tout autre genre de film vont autant plafonner et cesser de dominer le box-office. Croyez-vous que le retrait de Spider-Man du MCU pourrait être le début de la fin. Également, comme plusieurs pages Facebook encouragent le boycott de Sony, croyez-vous que des mouvements de boycott peuvent vraiment avoir un impact majeur sur le box-office d'un film? Et si oui, vous avez -vous des exemples en tête. Bon, en fait, euh, honnêtement, j'ai pas d'exemple de boycott en tête, euh, Peut-être le dernier film de. de euh qui s'appelle euh, euh, Kevin Spacey qui a fait 126 au cinéma. Ah, ben, je euh, ne sais plus du nom, mais ouais, je ouais, crois... Ouais, bien, ben, ben, ça, c'était un, un réel film, boycott, là. là. Ouais, ça serait un vrai boycott. L-Boy, pas... d'après toi? c'est un boycott, parce que les gens voulaient un L-Boy 3 ou... Euh... Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas si on... Fait des... je pense c'est plus... vraiment les, ma... les mauvaises critiques, peut-être plus. Ouais, je pense que c'est plus les ouais. mauvaises critiques qui l'ont rattrapé. Euh, mais c'est ça, euh, comme... Euh, mais je parlerai plutôt, vu que je pas vraiment réfléchi tant que ça à des exemples, bon, on aurait réussi à en trouver un ou deux, mais euh, l'impact de Spider-Man qu on qu'on le rappelle ben, c'est que Spider-Man euh, c'est un héros de, de Marvel dans les bandes dessinées fait qu'il côtoie les X-Men puis les Avengers puis tout ça là euh, Disney s'est rapatrié les X-Men parce qu'ils ont racheté Fox pour 71 milliards ce qui semble pas un super bon deal euh, pis, fait que dans le fond le seul qui ont pas encore c'est Spider-Man qui est à Sony puis c'est comme une garde partagée où est-ce que le, les, euh, les films de, 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 des Avengers puis euh, Civil War tout ça ben, sont dans les films de Disney Puis sinon les films de Spider-Man solo sont Sony euh, c'est comme win-win un peu pour faire le monde Sony ils sont en train de faire un Myriam Bédard euh, c'était quoi qu'elle a fait Myriam Bédard t'es parti avec son fils aux Etats-Unis ah, ben, <rire> ouais on peut, on peut dire ça <rire> en quelque sorte ben là ça fait il y a encore une possibilité euh, Spider-Man 3 il n'est pas, pas filmé encore là fait qu'il a pas une possibilité qu'ils trouvent un accord ultimement. Je me demande même si c'est pas mené de la stratégie de leur part. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas d'accord. Fait qu'on est d'accord que ça marche pas. Ils peuvent pas présentement. Pour le prochain Spider-Man, si on t'a vu Spider-Man 2 avec moi, on va ensemble, c'est ça. Quelle belle journée. Une belle journée. T'es allé voir quoi d'autre aussi? On avait été voir Godzilla 2. Tout ça. Je sais plus. Dans Spider-Man 2, ben, euh, Tony Stark, même euh, décédé, spoiler alert, est très très présent. C'est comme euh, Spider-Man se veut être son, euh, son, euh, son successeur, il a fait son saut, tout ça. Euh, il, on parle des autres Avengers, on parle des événements, on parle du saut dans le temps de 50 de tout ça. Là, théoriquement, on ne pourrait plus parler de rien de ça dans les films de Spider-Man. Ça veut dire que John Favreau pourrait même plus être là? Théoriquement, il ne pourrait pas être là, il pourrait, il pourrait pas interpréter son personnage, non. Il ne pourrait pas. Fait que, qu -ce, comment tu fais Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tante-mé, elle appartient à qui? Euh, je prends probablement qu'il garderait Tante-mé, là. Oh, yes! <rire> tu l'aimes beaucoup, hein? Oh, je le... Oui. Oui, ben c'est correct. <rire> mais c'est que... Ben oui, bon, il y a moyen... Euh, tu sais, comme le film de Venom, Spider-Man n'est pas dedans. Je l'ai pas vu, en fait. En tout cas, Spider-Man n'est pas dedans, tout ça. Fait que, ben oui, il y a moyen de, 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 de contourner ça, mais... C c'est plate, là, parce que là. C'est vraiment, vraiment plate, en fait. Ouais. Je trouve que c'est détruire quelque chose de fondamentalement ancré chez nous, là. Tu sais, on, on le prend pour acquis, maintenant, Spider-Man dans, dans le MCU, puis ouais. il, il a sa place encore, puis là, mettons. Voilà euh, ça, c'est aussi, Derek il ne sera plus dans les films, euh, dans un hypothétique Avengers 5, tout ça, euh, il sera pas dedans, là. T'sais. Il ne fera plus, plus d'apercussions dans les autres films. C'est très triste. Il n'y aura plus de mention de lui. Est-ce que ça va affecter son box-office? Ben, je, je vois pas comment que ça pourrait l'affecter positivement. Alors je présume que ça peut l'affecter légèrement négativement. Est-ce que les gens vont arrêter d'aller voir les Spider-Man pour autant? Ben, non, là. le monde va y aller pareil. Mais Parce que Monsieur, et Tout-le-Monde, je ne dis pas ça pé péjorativement, mais ils vont peut-être pas le savoir. Ils vont pas voir la différence. Ouais. Ou... Mais Les fans vont le savoir, c'est sûr. Ouais. Ils vont être fâchés. Euh, ils vont tout faire pour que ça ait le moins d'impact possible mais tu malheureusement enfin bon, fait que je pense que ça va affecter négativement, puis c'est plate puis tu sais après ça on fait quoi là, le, les, les, les éventuels coffrets DVD qu'il euh, n'y euh, a plus de mention de Spider-Man dans l'MCU quand c'est le personnage peut-être le plus populaire littéralement euh, c'est malheureux mais là, les MCU, ils ont pu Iron Man, puis ils ont pu S Spider-Man. C'est beaucoup. Bah ben, c'est sûr. Ben, Iron Man, il peut, euh, lui aussi, euh, j'imagine, quelqu'un d'autre peut mettre son sou ou en tout cas. Que, voilà. Euh, j'aimerais ai, euh, faire une petite chanson pour ce. D'accord, vas-y. Dans son costume d'araignée, il a l'air super vilain. Mais on voudrait tout lui faire un super câlin. Le voici, notre ami Spiderman man T'as inventé ça? Non, c'est dans le premier film de Sam Raimi. Il y a ça? Ouais, c'est un gars dans le bon. métro. <rire> ben, ok. On va tous se faire un câlin. Ben, on voudrait faire un câlin, c'est vrai. Euh, ensuite de ça, euh, rapidement, il y a Steven Willett, bonjour. Non, Steven Willett, bonjour. J'ai une question pour le podcast. <rire> euh, la semaine dernière. <rire> Steven Wollett, bonjour. Une question pour le podcast. Ça coule comme nom, hein? Ben oui. La semaine dernière a eu lieu une sortie limitée de Apocalypse Now Final Cut, une version remontée et remasterisée du film de 1979. La même chose s'est produite en 2001 avec Apocalypse Now Redux. Est-ce que les box-offices de Final Cut et de Redux s'ajoutent à l'original ou sont considérés des films à part entière? Merci. C'est une très bonne question. Oui. Euh, et j'ai la réponse, c'est compilé pour tout le même film. Euh, par exemple, Apocalypse Now, en fait, le Final Cut n'est pas encore sorti. Je pense que ça, une prochaine. Mais Apocalypse Nord, ben, il a fait à le, à, en 1979, il a fait 78 millions. Euh, en 1987, il a fait 61 dollars dans une ressortie quelconque. Et en 2001, le Redux a fait 4 millions. Et euh, tout ça est combiné dans son même box-office qui a atteint maintenant donc, 83 millions de dollars. Euh, il y a le Nightmare Before Christmas aussi qui ont sorti mené à chaque année euh, à Noël ou à Halloween, je ne m'en rappelle plus. On <rires> a juste ce débat-là, je pense. Bon, mi-novembre, mi disons. Euh, qui refaisait encore une dizaine de millions par année. là. Ils ont arrêté parce que c'était calmé beaucoup. Euh, j'ai devant moi aussi deux autres exemples. E.T. E.T. Euh, e avait fait euh, en 82 359 millions. Ça, c'est comme 158 000 milliards en, en argent d'aujourd'hui. Wow. Euh, hein? En 85, il est ressorti, donc trois ans plus tard. Il a fait un autre 40 millions. Et le fameux E.T. de 20 ans, est 20e anniversaire, où est -ce que les guns étaient remplacés par des euh, walkie-talkies. a fait un autre 35 millions, montant son total à 435 millions. Moi, j'ai une édition des E.T. où c'est que toutes les versions... Oui, oui. c'est euh, Guilla Spear qui nous les avait donnés. Euh, Guilla Saint-Cyr. Euh, oui, excuse-moi, Guillaume Saint-Cyr. Excuse-moi. C'est pas grave. Je te demande pardon. C'est pas, pas grave de venir. Ensuite de ça, il y a Star Wars. Euh, Star Wars, d'ailleurs exemple, qui est sorti en 77, et qui a fait 307 millions. En 82, il était ressorti, mais on sortait plus les films dans ce temps-là, parce que c'était avant le VHS et tout ça. En 92, il était ressorti, il a fait un autre 15 millions Et en 97, le fameux Special Edition Avec les affaires faites par ordinateur, mal faites Qui ont super mal vieilli Jabba. Jabba Il a fait un autre 138 millions Montant son total à 460 millions Alors oui, c'est considéré dans le box-office de ces films-là euh, Voilà euh, Ensuite de ça, on continue euh, Ce sera pas bien long Ensuite de ça, avec le box-office québécois, qu'est-ce que t'en penses, Dodo? Ah oh, ben moi, là, le box-office québécois là, Ça me fascine <rire> Ben, ça tombe bien. On va en parler. En première position, il y a le Roi Lion qui a fait 311 000 Donc, après cinq semaines, il est toujours numéro un. Celui de Fast and Furious Presents, Hobbs Shaw. Et celui de Menteur qui, en septième semaine, est encore en troisième position qui a fait un autre 200 000 montant son total à 5 millions. C'est énorme. Énorme, là, oui, c'est phénoménal. Là. Euh, il va faire plus que bon, cas, Bad Cop 2. Où, ah oui. Qui aurait prédit ça, tu sais. C'est hot. Ben, bravo, oui, non, gang. Le temps mieux, ben oui, Bravo, gang. Euh. Maintenant, ce qui s'intéresse c'est les petites anomalies, évidemment, d'abord, il y a en 13e position, euh, Jeanne-Juliette, euh, qui fait euh, qui... son épingle du jeu, étant 10 ans, est de passer, elle est en 13e, ce n'est pas une chute euh, dramatique, elle a chuté seulement 25%. Il fait encore 41 000 montant son total à 140 000 mais Il y a un petit buzz euh, médiatique de, sur le film. On le ben voit a, beaucoup a, passer un... sur Facebook. Oui, absolument. Il y a un gros effort de promotion. Je trouve que plus que d'habitude, peut-être moins qu'un qu menteur, supposons, mais plus que la plupart de ces films-là de répertoire un peu. Euh, il, y a, il y a de quoi. Là, je le vois passer sur Facebook. Fait que ça fonctionne. Il y a un bon bouche à oreille. Plus de 300 000, peut-être plus. Tant mieux. Euh, en 25e position, euh, Cendrillon et le Prince Secret, euh, qui est un film. <rire> mmh. <rire> un film distribué. Ça me fait toujours rire. je me demande, euh, c'est qui le prince ben, Ça doit être euh, le prince, là. Ça doit être Maxime. <rire> ah bah ben, oui, il est beau comme un prince. Ben, il est beau euh, comme. Un, il y a une coupe de prince. Aussi, aussi. Euh, qui a fait euh, 3700$, montant son total à 96 000$, mais je le mentionne parce que c'est un des films distribués par Guzzo les films que Guzzo rachète pour les distribuer lui-même. Euh, fait que c'est. Euh, ça se compare très favorablement, à, par exemple, à Unplanned qui a fait seulement 35 000 ou à Papa de Daniel qui a fait 66 000 lui en fait 100 000. Fait que c'est pas si mal. C'est sûr qu'une maîtresse, ce gars, là. Qui ça Goudzo. Non, je sais pas. c'est ça. Euh, <rire> en 43e position euh, de Deaths Don't Die, j'ai comme, ah, mon Dieu, c'est encore à l'affiche. Ah oui? Elle a fait euh, 211 montant son total à 62 000 Et les trois dernières positions sont de Le Soleil est aussi une étoile, qui a fait 83 montant son total à 126 000 C'est un film, euh, est-ce que c'est français, québécois? Non, c'est un film américain, en fait. C'est The Sun and the South okay. star. Je pense que c'est avec le fils d'Arnold, mais tu sais, je le confonds avec d'autres choses, je sais pas. Ensuite de ça, il y a Ugly Dolls, le film avec les voix de Mary euh, qui a fait 74$ et au même euh, le même montant. Le film qui a fait le moins d'argent au cinéma québécois cette semaine, c'est Wonder Park, qui a fait euh, 74$ lui, lui aussi. Aussi, euh, ça me, ça me surprend que soit encore là. Ben, c'est ça, je, on le réalise au fil des semaines. C'est des films pour enfants qui restent super longtemps à l'affiche. Il euh, y a quelque chose, les gens aiment ça, pas. <rire> Ensuite de ça, je vais revenir sur mes prédictions de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on va Oh, oui, s'il te plaît? T'aimes ça quand je fais ça? Euh, oui. Ok. Euh, alors, j'avais dit, euh, pour 47 Meters Down 2 euh, on Cage, j'avais une prise de première fin de semaine de 12 millions. qui aurait été pas mal moins que le premier. qui aurait pas été. Euh, As -tu eu un petit rôle J'ai eu un petit roux mais. <rire> <rire> il aurait été pas mal, il été pas, pas mal euh, moins que le premier, mais quand même pas euh, catastrophique. Euh, mais il a fait 8 millions. Il en a coûté 12. Il en faire à peu près 20. c'est pas très très fort, malheureusement. Euh, Angry Bird 2 j'avais dit 20 millions euh, il a fait 16 millions euh, donc pas mal moins que l'un aussi qui a fait 38 millions ça prend la fin de semaine wow. c'est en ligne pour en faire euh, 40, 50 euh, j'avais pris 75 au total ce qui aurait été moins que le premier puis 250 mondialement si on le sait pas encore il est pas sorti dans ses autres marchés euh, aura pas d'Angry Bird 3 et Good Boys, j'avais prévu une première fin de semaine de 16 millions. J'ai été un petit peu trop sévère. Il est numéro un box-office avec une première fin de semaine de 21 millions. Oh yeah. Il en a coûté seulement 20, alors c'est un, un petit succès. Euh, Et à... euh, phénomène intéressant. Euh, des fois au Québec, on est vraiment à côté de la plaque, côté critique. Ouais. Je vais vous donner un exemple. John Wick, euh, le premier, a eu des extrêmement de, de très bonnes critiques partout, sauf au Québec. Et Good Boy aussi. Good Boy a d'excellentes critiques partout, sauf au Québec. Ah bon? Ok. Mais ben, je trouve ça intéressant. Bah ben oui, oui, absolument. Euh, ça fait que ça fait trois semaines de suite que Universal a la première position du box-office parce que mmh. la semaine, les deux dernières semaines c'était Fast and Furious, present Hobbs and Shaw. Alors euh, ils sont tirés là, à la de la du du jeu à la fin de l'été. Il euh, en faire au moins 50, 60, ne coûté 20, c'est correct. Je pense pas qu'il y ait un un deux, mais c'est bien. Là. Ben il là, euh... faut qu'ils se dépêchent, sinon ils vont être trop grands. Il bon, y a ça aussi. Good Papi. Ben, Good des... Girl. Ah ben oui, Good Girls, hein, comme les Angry Moms. Euh... C'est ça le nom? <rire> angry Boy, Angry Bird. Euh, good, euh, mar... oh, good les, moms, les, les, les Mères. Good Moms, c'est euh... <tér Stewart> ça tu les aimes. Oui, ben, je ouais. les trouve. Euh, ben, c'est ce belle, ce des belles femmes, c'est des belles femmes. Ben euh... là, de... oui, <rire> avec tout, tout le respect du monde. Là. <rire> ben oui, non, mais bah c'est correct. Euh, ensuite de ça aussi, je voulais rajouter sur Good Boys, parce que j'ai une amie qui travaille à la régie du cinéma du Québec, puis j'ai remarqué sur le poster, euh, ils font... Euh... Comment expliquer? Euh, vous ne pouvez pas passer euh, si vous êtes plus bas que, là, comme dans un manège, là, supposons, tu comprends? Je sais pas si je l'explique clairement. <rire> oui. Euh, Puis ça dit euh, général, 13 ans et plus, 16 ans et plus, ils sont barrés. C'est vraiment que les vrais logos de la Régie du cinéma du Québec, ça sous-entend que le film est 16 ans et plus ou 18 ans et plus, mais il est 13 ans et plus en réalité. Fait ils ont comme, mais jouent avec le feu. C'est la loi, ça. Fait que mais là, il... mettons, Paul Cagelet, pre... ah, ben, dans le fond, ben, c'est peut pour, plus lui mieux, de pas, de pas, Il va pas au cinéma, ouais, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Et aussi, une petite euh, information supplémentaire. je me demandais la semaine passée si Pat Patrouille était canadien et c'est bel et bien canadien. Alors, on... Ah oui? Bah ben, oui. Fait un peu moins de mystère euh, sur Pat Patrouille, à quand le film... Euh, en terminant il y a trois films qui prennent l'affiche au cinéma québécois en fin de semaine soit ben, il y en a plusieurs mais il y trois qu'on va s'attarder euh, The Death and Life of Jan F. Donovan nouveau film de Xavier Dolan euh, Ready or Not et Angel Has Fallen Alors, on va commencer par Xavier Dolan euh, ben, je l'avais complètement oublié j'ai vu comme cinq minutes avant qu'on entende en que ça sort demain. main euh, et tournage qu'on n'est pas étranger ah oui, comment ça? C'est que ça avait été tourné à Montréal en partie. Ça a été tourné en, en Europe et en Montréal. Et il euh, y a une des scènes qui se passait au Monument National quand on, tourne, euh, quand on jouait, je crois, corps à corps avec Fritte Moul. Ça fait longtemps. Là. Ah oui. Et il euh, tournait exactement dans la pièce qu'on jouait et nous on pouvait pas rentrer tant qu'ils les autres n'avaient pas fini leur tournage mais tu sais c'était calculé que bon ouais. le show était pas euh, notre show était pas en péril là. on savait qu'on il y avait aucun problème mais on attendait dehors puis c'était immense là, le, le tournage il y avait hum, notre ami Gosselin qui travaille euh, sur, euh, sur euh, des plateaux de tournage et c'était des grues mais des immenses grues sur la rue Saint-Laurent qui bloquaient la rue qui éclairaient juste la pièce Ah ouais. et c'était, ben t'étais là t'étais avec moi? Ben je m'en rappelle pas <rire> excuse-moi il y a une scène euh... de hall d'entrée euh, qui est le hall d'entrée du monument national ben, ça me dit quelque chose ouais, mais ben... t'es sûr que j'étais là? En tout cas c'est pas grave oh, oui, façon, étais, mais... on attendait okay. en, ensemble puis on a croisé Xavier Dolan et Susan Sarandon on a fait ça? Ben oui. Je pas de ça. On a croisé Susan Sarandon. Ouais. Euh, elle a partout dans sa, sa petite euh, loge qui était. Euh, okay. qui était à l'extérieur, qui était une roulotte. Et lui, euh, il partait dans une, une voiture, nous avait dit même Bonjour. Il m'a dit Bonjour. Oui. Non, ça me vient pas de ça. Je l'ai croisé une fois au théâtre, mais j'ai pas. Euh, pas allé parler là. Je pas. Ah mais c'est peut-être avec Joe Ranger d'abord que j'étais. Ben, il me semble que je me rappellerai de ça. Mais non, mais c'était quand même assez épique. Là. Ben oui, tu ne te souviens même. pas des grues, tu ne te souviens pas de. Ben, ça me dit quelque chose. mais c'est euh, Je ferai le pont, justement. C'est que ça a été un gros tournage assez ardu, semble-t-il. C'était son plus gros budget. C'est un film euh, qui a coûté 30 millions. et euh, de loin son <rire> plus élevé. Euh, c'est un film, finalement, qui euh, qui sort pas. <rire> qui, là, qui sort là. là mais. Il était, il a eu le temps d'en faire un autre en entier, là, qui va sortir, je crois, en septembre. Ouais, comme qui ça. Est, euh, celui qui a été au, euh, aux Oscars dernièrement avec Adib. Euh, à Cannes. À Cannes, excusez-moi. bah ben oui, euh, c'est ça. Euh, mais lui, lui là à Cannes, -là, je ne me rappelle pas. Euh, mais je, euh, malheureusement, vu que je n'ai pas le nombre d'écrans sur lesquels il sort, c'est un peu. Euh, celui qu'on parle là, là, je... Est a Dolphin, ouais. Il n'a pas, pas été à Cannes Pis Ça a comme sonné ouais. un peu des cloches euh, okay. Sur la qualité du film ouais, ouais. Ben c'est ça Ça a, a l'air d'un film, je sais pas, qui a été trop ambitieux tout ça. Mais tu sais, c'est pas grave ces choses-là même, si, même si disons il n'est pas réussi le film Je sais pas, je ne l'ai pas vu euh, Même s'il n'est pas réussi, là, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait avant Ça n'enlève rien à le... ce qu'il va faire après C'est pas grave là. Ça prend de l'audace pour avoir de la ah, réussite oui. aussi Pis, Moi je pense que l'échec fait partie de la réussite euh, ouais. Xavier Dolan, il pourrait faire encore pendant 10 ans le même film. Ben oui. Il pourrait le faire et refaire et refaire. Il y aurait le même succès. Il a décidé de faire un autre angle. Je l'ai pas vu non plus, le film. De ce qu'on comprend, ce qu'il a utilisé un autre angle, c'est correct. Ça, ça fait partie de la, ré, de la réussite de, de l'échapper. Mais Spielberg, Chris, il a fait... Euh, Jazz, il a fait une euh, ben, personne qu'ils n'ont pas eu euh, la rencontre du troisième type, puis après ça, 1981, 1941.
1: À part le gars, gars qui a fait
0: « Night of the Hunter », parce que c'est le seul film qu'il a fait. Ouais. Sinon, il n'y a pas de, de réalisateur qui ont pas de mauvais films. Non, non, c'est bien correct. Puis... Tout cela étant dit, il n'est peut-être même pas mauvais, le film, je l'ai pas vu. Mmh, Et moi, je pense je pas, je pas que ça suis... soit un navet. Je suis sûr que c'est moins pire que sa réputation l'entend. C'est peut-être ça... un moins réussi. C'était trop ambitieux, quelque chose, il a perdu le contrôle quelque part, peut-être, peut-être, mais c'est sûr qu'il y a des idées intéressantes, euh, que les acteurs vont être bons, qu'ils euh, vont avoir des flashs visuels euh, hallucinants ça va être bien galère, là. J'avais croisé l'acteur la, principal, là, le gars qui joue dans Game of Thrones. Euh, je sais pas... Euh, euh, tu sais, euh, Jon Snow. Ouais, ouais, je sais qui tu parles. Moi, je savais pas c'était qui, puis euh, j'étais à SAQ, <rire> dans le, ah. euh, pas loin de, du théâtre. Et il était là parce qu'il tournait, il tournait sûrement au théâtre. Et la 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 serveuse pas la serveuse mais la, voyons la caissière est devenue rouge comme une tomate ah ouais et là j'ai comme compris qu'il se passait de quoi puis a dit are you tu sais puis là nommé le nom du gars mais sais plus c'est quoi puis dit yes il était super gentil Là il est parti il est parti il a payé il est parti et là ok moi, il a payé là oh, oui pis après ça c'était moi pis <rire> était encore rouge comme une tomate, tu, tu m'en reconnais, c'est moi, Tom Massy, depuis que moi, ben oui. Ah, pas trouvé ça drôle. <rire> bon, là, monsieur, là, ben, ben voilà, euh, alors, euh, à cause que je sais pas dans combien de salles il sort, je peux, ça serait difficile pour moi, malheureusement, de présenter son box-office, mais je, on va y aller, avec, je pense pas qu'il y a un gros buzz, malheureusement, euh, je fais tout le succès du monde, mais je pense ça peut-être plus numéro héros prochain, puis c'est pas plus grave que ça. Euh, alors, je présente pour la fin de semaine de 100 000 au Québec. Euh, là, je parle du box-office québécois, après. Ouais. Euh, aux États-Unis, je pense que ne sors même pas. Euh, je sais pas. Alors, je vérifie, vérifier, mais... pas. Euh, les Américains on, 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 sont très durs dans leur critique euh, pour les films d'Xavier Xavier Oui, ouais, ils dit, pas c... bien, bien, ça. Ben, c'est un cinéma qui semble plus apprécier euh, les Européens. Là. Il a quand même gagné euh, le deuxième prix avec Mommy, t'sais, à Cannes. Ouais. Je sais pas ben voilà euh, peu, à Topper c'était juste la fin du monde ah juste la fin du monde oui, oui. oui effectivement euh, voilà euh, en, en, en suite de ça euh, Ready or Not euh, c'est une euh, j'ai aussi il passé un petit peu en dessous de mon radar mais comme je répète beaucoup dans les dernières semaines c'est des moins grosses sorties c'est pas euh, tu sais je nomme même pas toutes les films j'essaie de nommer ceux qui vont au moins sonner une cloche un peu parce que il en sort cinq par semaine euh, Ready or Not, t'as euh, vu tout ça. Tu sais, c'était quoi la prémisse? Peux-tu nous raconter ça? Oui, euh, ben, si je me trompe pas de film, c'est euh, une femme qui se marie dans une famille... Ça a l'air britannique. Euh, C'est-tu britannique? Ah, je sais pas. Mais, mais, mais c'est ce film-là, par exemple. Ça, je sais. Mais je je connais... Dans un espèce de gros manoir qui, qui me semble britannique, là, mais je sais pas. Là. Okay. Puis, euh, elle se marie avec un homme qui, qui semble charmant. Et okay. euh, la famille... La famille, euh... il <rire> elle... y euh, a bien fait. Après le mariage, la famille, apprend que pour être, avoir une place dans sa, dans, dans, dans le, le clan, il faut qu'elle passe une espèce de nuit où c'est que toute la famille essaye de la tuer. et ah bon? elle, il faut qu'elle se, 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 cache, il faut qu'elle, il faut qu'elle survive à la nuit. Fait que c'est pas je une adaptation. Ça. Ouais. Non, mais ouais, ça, je te le confirme. Fait que c'est pas une adaptation de Ready or Not la fille était tellement belle. Oui, Amanda. J'avais son âge à l'époque là. Oui, oui. C'est ça, C'est sûr. oui, on était des enfants, ça jouait. Et le gars, il a joué dans X Men. Le gars Ready or Not. Oui, il faisait Angel ok bah, alors euh, donc euh, Radio or Not euh, donc, qui n'est pas l'adaptation de la série télé canadienne du même nom il y a 91% sur Tent Tomato, ce qui est phénoménal c'est très très bon euh, côté 5 par Media film je viens de voir ça à l'instant oui c'est vrai euh, récit de vengeance mince c'est souvent tiré par les cheveux bonne dose d'humour noir réalisation percutante effet visuel réussi bonne interprète bon, ben voyons pas mal les points positifs mais tout trouve bon <rire> mais, mais des fois je trouve qu'il snob un peu euh, les films de genre peut-être je sais pas mais enfin bon euh, la critique quand même relève plusieurs points ouais, positifs euh, 90% sont bons bah ben oui bah ben oui euh, je, euh, malgré la très bonne critique euh, on est à la fin de l'été c'est pas des grosses sorties c'est pas des gros films je pense pas euh, je pense pas que ça va rallier les foules c'est un film comme Midsummer avait aussi d'excellentes critiques, puis quand même un certain buzz, qui a pas capable de faire plus que 24 millions au total. Euh, je vois pas comment Ready or Not en ferait plus que ça, encore lui non plus, malheureusement. Euh, fait que j'ai prédit une fin de semaine assez faible de 5 millions. Ça euh, faire de faire le 15 millions. Je, je pose souvent la question, mais pourquoi des films d'horreur ne sortent pas en octobre? bah parce qu'il y en a d'autres qui sortent en octobre, j'imagine. Mais il n'y en a pas de temps. Je sais pas. Euh, où on va falloir vérifier. Je ne sais pas... Euh, Regardez vite, vite, voir un petit peu, on va aller voir. C'est moi, octobre, je ne fais que ça. J'écoute que des films d'horreur. De alors, voyons voir. Ben, je sais que dans des Halloween, c'est ramasser les deux prochains Halloween, en tout cas. Là. Pas, le, pas celui de cette année, mais, le, mais les deux suivants. Il ouais. euh, y a le film de Downton Abbey qui sort le 20 octobre. Ben... <rire> ah, 20 ben, septembre, pardon. Euh, octobre, alors... On il sort le 5 septembre. Là, j'ai octobre devant moi, il ben, y a Joker, mais bon, c'est pas... Ah, Adam Sameli, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est un bon flash. Euh, Metallica and San Francisco Symphony, ok ok. Euh, euh, Maleficent, Mistress of Evil, puis Zombie 2, euh, sortent la même fin de semaine, le 18 octobre. On en reparlera le rendu là. Mais tu sais, c'est pas des vrais films d'horreur là. C'est pas des vrais films d'horreur en tant que tel, non. Le, mais... le film de Rob Zombie, euh, je pense qu'il sort juste en sortie limitée deux jours. pas de même. ça m'a surpris, ouais ben. C'est pas des films qui enflamment le box-office, mais c'est quand même la suite d'un de ses plus gros succès à part Halloween, là, disons. Euh, je sens qu'il y, y avait moyen de sortir ça au cinéma de manière traditionnelle, là, mais non. Euh, depuis euh, deux trois films, ces films sortent pas. Euh, 31, puis... Euh, euh, 31 qu'on euh, a vu ensemble, dans de Salem, je crois. Oui, dans mon lit, c'est vrai. Euh, <rire> c'est ben, pas sorti en salle. Ça sort en sortie très, très limitée euh, sur 100 salles une fin de semaine. Ça fait un million, mais je crois pas. Il y a quelque chose... Euh, Pourtant. Euh, alors voilà, donc je prédis une première fin de semaine de 5 millions, ce qui n'est pas très très fort malheureusement, mais bon, peut-être que je vais avoir tard. Et euh, en terminant, euh, s'appelle Angel has fallen. Euh, donc, nouveau volet de la trilogie insoupçonnée euh, Has fallen, ou Fallen, en tout cas, euh, de ce qui suit euh, Olympus has fallen et London has fallen. <rire> donc, euh, la critique n'est pas bonne, euh, ça n'a pas bon. Ben, voyons Ben, juste, c'est T'as m'as surpris, il 6. Il 46% chez Tomatoes. Elle mute sur même ça un petit peu plus fort que j'aurais cru. Euh, C'est une série qui a la particularité que les trois sont sortis par des studios différents. Euh, le premier est sorti par Film District, qui est un studio qui n'existe plus. Euh, le deuxième est sorti par Focus Feature, qui se spécialise généralement plus dans les films de répertoire. Et celui-là est sorti par Lionsgate Film. Alors, euh, les gens euh, se partagent cette franchise. Souvent, une franchise euh, est soupçonnée. Euh, le premier il a fait... Euh, Excusez-moi, 170 millions mondialement sur un budget de 70. Euh, c'est même pas trois fois son budget. C'est pas un flop, mais c'est pas super fort. Puis le Under Fallen, qui a coûté étrangement un petit peu moins cher, qui a coûté 60 millions, on en a fait 205. Lui, c'est trois fois son budget. C'est pas trop pire, mais c'est pas des chiffres énormes. Puis c'est pas des films cultes. <rire> fait que là, ça change un euh, réalisateur, j'imagine. il me semble que le euh, premier, c'était les réalisateurs de Training Days. Le premier, c'est Antoine ça, ouais, C'est le réalisateur de Training Days. Ah bon. Euh, bon, de on va aller voir ça c'est un excellent le deux... film ben, oui. le deuxième, non, ça me le dit pas où je suis puis le troisième c'est euh... Rick Vaught, qui a fait un seul film Snitch en 2013 avec euh, The Rock qui a fait ben, un... il a fait euh, il... ah non il a joué dans Fallen ah oui? oui? ah bon Mais, euh, Fait que euh, voilà euh, j'ai un autre parallèle que je ferais c'est l'Expendable le... les trois ont fait moins d'argent que le précédent euh, le 2, la chute n'a pas été trop drastique, mais le 3, euh, tu ben Le 3, on se souvient aussi qu'il avait été euh, piraté. Ouais, il avait été piraté, c'est vrai, j'avais oublié. Ben oui, puis euh, sinon, il y avait été PG-13, les deux autres étaient côté R. Euh, puis ça, les fans ont mal pris. C'est comme sortait un. Tu sais, sortait un foot, pour moi un Freddy ou un Rambo, euh, pas côté R, c'est pas ça que les gens veulent. Ça fait que c'est aliénait un peu les fans. Peut-être qu'il n'y avait pas de demande tant que ça pour un 3. Puis si en plus la critique mauvaise embarque, ben, il reste plus grand-chose. Euh, je pense malheureusement que c'est un peu le cas pour Angel Angela's Fallen. Je pense que c'est le type de film qui marche bien dans les marchés internationaux quand même. C'est un film Netflix. C'est un film que. Ben soyons honnêtes, on se les après les trous. Ah oui, on oui, se les taperait. Ça. ça a des, des gens des de sous là. Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas vu aucun, mais en tout cas. Euh, fait que je pense qu'il va chuter encore au box-office domestique, mais qu'il va tirer son épingle du jeu, genre en Russie, puis en, en Chine, là, pis, euh, mais je pense pas qu'on va faire un. Aux cas Philippines. Aux Philippines, peut-être. Euh, même en français, il s'appelle euh, l'ultime chute, je sais même, ce qui sous-entend que c'est le dernier. Pourtant, je vais pas, je sais pas réalisé qui était vendu comme étant le dernier ben un euh, quatrième là, ça ferait pas qu'il a ouais <rire> c'est pas mal là. <rire> ouais est... là, là. Ta, 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 ta. il n'est même pas supposé avoir un 2 de ça là il là, y en a trois là. Euh, Mais je me souviens que ça avait sorti en même temps que l'autre film sur la Maison Blanche euh, euh, ouais ouais euh, de Roland Emmerich White House ouais Puis je l'ai écouté ce film là puis c'est gênant parce qu'il y a aucune -qu scène qui sont tournées euh, je crois qu'il n'y a pas aucune scène qui sont tournés à l'extérieur euh, à chaque fois qu'ils sont sur le toit de la Maison Blanche chez gênant, gênant, gênant puis on le sait que ça a été tourné à Montréal ouais, ouais euh, c'est ça, je sais, je l'ai pas vu mais ouais, j'en ai, ai entendu parler de ça c'est peut-être toi qui m'en as parlé, mais on voit vraiment on reconnaît Montréal dans le film là. on reconnaît Montréal, ouais. on reconnaît, Ben, euh, en fait, euh, on reconnaît des comédiens de Montréal okay. parce qu'il y a rien qui est tourné euh, comme dans plutôt Nash c est, c est tout, tout est comme genre euh, à l'intérieur, tout le temps c'est plate parce que quand même moi euh, Roland Emmerich peu importe ce qu'on pense de lui euh, quand il fait des films à grand déploiement c'est quand même impressionnant tu sais les Independence Day ouais, euh, Independence les Independence euh, Day ça a marqué les euh, c'est pas, euh, pas un avis non non ça, ça The Day man. After Tomorrow euh, 2012 tu sais c'est quand même c'est quand même impressionnant ce qu'il fait ben ouais. celui-là il était tellement plate là. ouais ça n'a pas marché non plus ben, je vais aller voir pendant qu'on en parle je vais aller voir son box-office littéralement euh, je m'en souviens vaguement mais j'aime mieux c'était c'est ça en même temps que les, dire les bons chiffres. alors White House Down, il me semble que il a fait 80 en Amérique du Nord 73 oh, fait, fait, il a fait 60... là... plus, pas mal ça il a fait 73 en Amérique du Nord puis mondialement 205 il en a coûté 150 ce qui est immense il a pas fait deux fois son budget, donc White House Down est un flop. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite Il a fait une affaire qui s'appelle Stonewall. Ouais, que ça, ça a fait quoi Un million Ça a fait 187 000 Ça, je pas pu te le dire. Je sais pas. Et son dernier film est bien sûr indispensable. Il a fait moins de Il a fait moins de 200 000 Mettez ça en perspective. Menteur. La jeune Juliette va faire plus que ça. Et Citron. Okay. Hey boy. et en terminant ben, Independence Day résurgence, Independence Day 2 qui personne n'a demandé a fait 103 millions et mondialement 389 ce qui est le double de son budget de 165 mais qui n'est pas du tout assez pour être considéré comme un succès c'est génial parce qu'à la fin il annonce une zone ben 3, ouais, on 3, ce 3 cette fois-là on va aller voir qui est aussi le même twist à la fin de Pacific Rim 2 puis lui aussi n'a pas fait assez d'argent pour qu'il y ait un 3 fait que... Ça fait beaucoup de films que cette fois-ci on va aller les voir. Puis Ça, là, les, va... les, les, laissez vos fins plus. <rire> bah, bon, je pense c'est une stratégie. Tu sais, on se souvient quand t'étais jeune à la fin de Mario Bros, c'était avant Internet, là, pis on se disait. On prenait pour, ben en tout cas moi je m'en souviens, on prenait pour du cash qu'il y a un Mario Bros 2 qui s'en vient parce que la fin de l'annonce, on n'a pas la notion de flop de box-office dans ce temps-là. Euh, donc, mais je m'égare un peu. Euh, on revient à John Allot's euh, rapidement. Euh, donc, euh, il a coûté aussi 80 millions, ce qui est euh, plus que le que, que le 1, euh, qui est en tout cas, à peu près autant que... Ils ont, tout coûté à peu près ça, 70, 80 millions. Euh, je, faut il faut qu'il fasse 200 millions, on pour être un succès. Je pense qu'il faut avoir une première fin de semaine de 16 millions, ce qui en ferait la moins bonne première fin de semaine de cette franchise le premier est en fait 30 et le deuxième 21 alors c'est ma prédiction euh, la semaine prochaine Dominique veux-tu venir avec nous ben j'ai-tu le choix ben <rire> j'ai toujours le choix la semaine prochaine bon dieu y a rien don't let go c'est quoi ça Mais la semaine suivante il y a Hit Chapter 2 la semaine prochaine ok bye allez on vous aime on vous aime beaucoup